0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，心佛。今天我们要聊一个散发着直男恶臭的一个话题啊，有，就是最近啊，我不是一直在讲那个《金瓶梅》嘛，嗯，《金瓶梅》这里面它就是。呃，老会涉及到一个问题，就是那个三寸金莲好、啊，因为这个名字就叫这个啊、嗯。潘女士引以为傲的就是这个三寸金莲这事儿，她、哦、在书里面经常会出现，嗯啊，而且好多这个情节呢，是跟这个三寸金莲相关的哦，比如说这个争风吃吃醋啊，嗯，攀比啊，还有后面的丢鞋呀、啊、什么这些。就是有的已经讲到了，有的已经没讲到的这些情节，嗯、它都跟这个裹小脚有关哦。但是这个事儿呢，其实呃，大家应该都听说过，可是具体是怎么回事？为什么？嗯、啊，就是我觉得这些细节听说
1: 过没裹过？呃，就是
0: 反正我没有见过哦，对吧？就因为这个东西离我们的这个生活的年代还是有距离的了，嗯、那是。反正我是从来没有见过，电视上都没有啊、哦。电视上都是那种就是瞎掰的嘛，嗯，就不是说真的那个女的裹小脚嘛，嗯，没见过。所以我小时候其实也有这么一个疑问哦，就是为什么就为什么要裹小脚？就为什么要裹小脚、嗯？朦胧的感觉知道说啊，听说是觉得裹小脚美、嗯、啊，是一种呃审美标准、嗯、是、啊。但是呢，这个我最早听说的时候，应该已经是上初中了吧？嗯，反正是这个当时知道《金瓶梅》这事儿，嗯、然后听说过有这么一个小脚的事儿。初中以当时那个岁数，我并不觉得说这玩意哪儿美啊、哦，就是没有感觉到。后来呢，我在大学的时候，真的是看过有一个、嗯、呃文章，去介绍怎么裹小脚。嚯、哦，就是现在啊！你去看百度的话、嗯，能搜到。哦，就当时是有一篇文章，好、啊、像我记得还没有什么百度这些东西。就是说，去搜百度“裹小脚”是搜不出来的啊啊！有一篇文章，而且还是一个真实的这个案例，就是说的是好像民国时代最后一个能那个找到记载的，就是文字记载的，就是说有一个什么什么人写他自己回忆当中自己的一个。呃，长辈的女性长辈亲属怎么裹小脚的？写这么一个东西、嗯，我当时看到，然后我才意识到说这是一个极其痛苦的一个过程。哎、对啊，再后来呢，我就看到了一些裹小脚的图片。嗯哼，现在去网上搜也能搜到了，能搜到啊。这百度就有。然后呢，我当时是看到的，就不能说是不理解为什么美了。嗯而是直接引起了不适感，哎，实际上就是
1: 一种生理残疾了
0: 。对，就是那个裹小脚的那个小脚的图片啊，我看了以后，我是说实话是有点这个起鸡皮疙瘩的。嗯，呃，可能有的人看到过，有的人还没看到。我大概给没看到的呢描述一下，用嘴描述一下，你就能明白我为什么会觉得起鸡皮疙瘩。就我觉得跟美已经毫无关系了啊。嗯，就是那个小脚啊。当时我看到的图片，它是四个脚趾头，就是除了大大脚拇指嗯以外，还在直着啊，四个脚趾头是卷曲的哦，卷曲的，就像咱们这个手握拳一样，四个手指头是卷曲的，卷曲的到脚底下，窝
1: 窝回去了
0: ，窝回去啊，就是等于踩在脚底下，嗯，而且它不是说像我们说这个这样踩进去。它是相当于踩下去以后，跟脚面就是前脚掌是平着的哦，就等于都凹进去了，就叫四个脚趾头嵌入前脚掌。然后呢，它的这个前脚掌跟后脚跟嗯，是中间有一道很深的这个缝隙，就是它的整个足弓形成了一个像这个。钳子形状的那个卡口一样，就是它的前脚掌跟后脚跟是贴着的，它没有脚心哦，然后整个的这个脚就呈现一个就是那种弓弓弓字形的那个样子。嗯，然后中间等于脚心的部分变成一道深深的缝哦，然后这样的话呢，使得它确实呢就能变小。它的程度是什么呢？就是大家可以现在看一下自己的脚掌。就是那个形状裹完到那个程度以后，嗯、就是正常人的脚脚掌会小一半、哦、就大家可以低头看见自己的脚，就是、相当于折叠了吗。对，就相当于把你的脚折叠一半嗯，所以而且呢，这个基本上上面就感觉就是没什么肉，嗯，就是皮包着骨头
1: 。哎，对，肌肉完全萎缩掉
0: 了。对，就能肉眼可见的就觉得说一双畸形的骨头。哎，它都不能称之为脚了，是嗯。然后我当时看到这个图片以后呢，我就我就我就非常的感觉到嗯不适以及困惑，嗯，何必呢？啊，就是说这个东西跟美完全不相关啊，嗯、是啊啊。如果是这样的话，我觉得就算是古人为什么会觉得这个美呢？就完全不理解嘛，是啊。所以当时这个，呃，又看了一些，就是就,就想搜集着找找看看为什么嘛。嗯、所以今天呢，我想说，因为讲《金瓶梅》，好多情节都涉及到了，嗯，我想讲一讲这个事儿。嗯，呃，其实这个果小脚呢，我们先先说明一点吧，就是说，嗯、实际上古人所谓的小脚啊，看到的已经不是那个呃。脱掉袜子以后的畸形的脚啊，就基本上这个妇女的脚，自从裹裹脚布以后啊，嗯，这一辈子应该不会再露出来给人看
1: 了。哦，一直包着了
0: 。对，它就会一直包着了。就是它，它等于就是，呃，有所谓的睡鞋。这个《金瓶梅》里面也有很多情节会提到，就是说潘金莲她穿睡鞋，还有什么颜色会引起西门庆兴趣啊什么的。实际上就是什么意思呢？就是说他这个裹脚布啊，基本上就接近于二十四小时一直会裹。嚯，这味儿！但是他会换哦，不是说那个一辈子就一条嗯，他会换不同、哦、不同的裹脚布。是，我说那简直。但是，但是实际上呢，嗯、就是说，他不不会再以裸足示人了。哦，他就是以基本上接近于24小时都不带往裹脚布，还要穿鞋。嗯
1: 、不，那个年代是不是就是不裹脚？你基本上女性也很难说是用裸足示人，我觉得也也很难吧。呃，对，哦、对。但
0: 是呢，实际上这个就是连裹脚布啊，嗯。呃，袜子啊，这些都不、哦哎、是，就是除了丈夫，贴
1: 身衣物，你肯定也都不能示人嘛。对，就是除了丈夫以外、嗯，呃，不应该再给别人看吧，是吧？就是、秋衣秋裤也不
0: 能给人看呀，嗯、呃，就是讲的比较多。是，呃，所以这个跟我们当时小时候不能叫我们了，我也不代表别人，嗯、就是我小时候的想象不一样。就是说我看到的那双不穿袜子的畸形、嗯、的那个东西嗯，嗯，我觉得不美，嗯。那么古人看到那个，其实也也是觉得不美，就是他、oh. 他看不到，实际上他看到的一定就是穿着裹脚布，然后套着
1: 鞋的那样一个小脚。哎，那可是你说他看不到，代表他不知道吗？我想，我觉得他一定知道，你是男的是吧,吧？啊，对，我觉得大，我觉得肯定是大部分人是知道的，对吧？他就是说，只是他，我觉得是一种视而不见。嗯、对，他就是这个东西，我觉得我们
0: 就接下来。呃，展开讲一下吧。嗯，为什么以及后来，呃，为什么消失？是，首先这个东西什么时候产生的？嗯，呃，说法众多。哦，嗯，挑几个大家自己判断，就能感觉到孰真孰假、嗯。哦，先说从最早，最早说是能追溯到大禹时代。嚯！哎，说这个大禹啊，嗯、哦，他不是有一个媳妇儿是涂山之狐嘛？嗯，就是说大禹媳妇儿是涂山的这个狐狸，狐狸，狐、嗯、妖狐一族是。说这个妖狐一族呢，画人形啊，没画好、嗯，就是说脚这块呢，它没变成人脚哦，所以呢，他就老喜欢拿布啊，把那个脚给裹住哦，就小就显得小
1: 啊，避免让人看见，避免
0: 让人看到是两条狐狸脚。所以呢，大家就觉得说，哟，大禹这个媳妇儿，这个脚为什么小啊？嗯、哦，因为他裹的，哦，所以大家就觉得说模仿，有样学样，有样学样、嗯。那这个呢，是最早的一个时间上的传说，但是明显听出来的就是瞎掰，嗯，瞎掰嘛，因为这个世上没有狐狸精，嗯，就是我们要是有点偏神话的意思，对吧？嗯、就是我们要是从这个。否否否认这个一切封建迷信来讲，那就这个明显做不得，呃，历历史的这个考证就就站不住脚嘛，是吧？那么后面呢，就是每个朝代都有人举例子了啊，有的人说是，呃，春秋战国时候就有哦，说是看到曾子的媳妇儿的画像，曾子媳妇儿的画像呢，说也是一个这个尖头小足。哦、oh. ，啊，说这不是证据吗？是吧？嗯、呃，但是呢，这个这个也明显是假的哦、oh. 啊，因为我们可以现在查到的是可以看到的，呃，史记史料上去写的说周代有他的这个呃服饰的描述嘛？哦、oh. ，啊，这个时候的服饰描述的是男女的形制差不多啊，没有什么区别哦。Oh. 如果说你说从这个。周代以前或者周代就裹小脚，那么那个男女服饰上，他一定会在鞋上是有差异的。明白？
1: 那要是裹小脚，男的也得裹。
0: 对，呃，对，对吧
1: ？那就都一样。对，
0: 除非要是说男的也裹，是啊，那那才能一样。所以这个，呃，其实从这个周到春秋战国啊，这个也也不太不太站得住脚啊。哦，啊，那么有人说这个汉代，汉代啊，汉代呢就举了几个例子啊。嗯，首先说这个飞燕。哎，《飞燕外传》说这个汉成帝啊，嗯，生病了，对，呃，虚弱到啊、呃，已经怎么说呢，起不来了，很、哦、虚弱。说突然看见这个赵合德的这个脚，嗯，哎，这病就好了，哦，啊，精神精神头就来了。说这个脚一定是有动人之处，嗯，啊，那么就有人就推测了，说这一定就是裹了小脚，啊、嗯，汉成帝看这个。都虚弱成那样来劲了、啊。劲了看着小脚他，他能<笑>他能握得动。你要说一双大脚，他都弱成那样了，他玩不动
1: 。说这是证据，可能也有道理嘛。楚腰纤细掌中轻嘛，对、啊、吧？能在手掌上跳舞、嗯，对吧？那总不能比手还大吧？嗯,嗯啊
0: ，但是呢，这个我觉得呢，没有直接说明说这个赵合德就是过小脚。哦，那、啊、那人家也许这个汉成帝练足癖呢？啊、哦，对不对？嗯、你这。就是说，还没
1: 也没有其他的
0: 对，就是说，你从这个比如说
1: 出土的一些服饰的文物啊什么能佐证啊？没有，所以就是
0: 咱们就说说您自己判断啊。也许我这个判断不准啊。嗯。还有比如说这个《孔雀东南飞》里面写了这样，这样一句嘛，说这个千千作戏部，哎，精妙世无双。嗯，哎，有的人就说了，说你看这这个是不是证据？嗯啊，什么？因为那个裹小脚以后。他没有办法走那个大步啊，迈、哦、大步是吧？站不稳嘛，是他只能说小碎步。懂？嗯，这是裹小脚以后行走的特点，嗯
1: 、哦，
0: 对吧？所以有人说，哎，你看《孔雀东南飞》这个“纤纤作细步”，嗯，那这就说明是不是当时的女人已经裹小脚了？但明显这个也是扯淡，因为咱们知道说这个汉朝说叫有一句话嘛，叫这个。嗯我们我们看三国时候都听过、嗯，就是说剑旅上殿，哎，入朝不趋，对，赞败不明，嗯，对吧？所、就、以、是、说入朝不趋，就是说你上朝以后、嗯、不
1: 用小步跑
0: 、啊，不用小步快跑，嗯，所以说这个说明什么呢？汉代这个小步倒腾啊。它并不一定是脚小的原因啊、哦，它有一
1: 种礼节的原因，是礼节就是表示自己身份谦卑，哎，是吧？尊敬你对吧啊，对。所以
0: 说，这个大家闺秀走这个纤纤细步，哎，它并不一定说明是裹脚，是，它是也许是一种仪态，嗯哎、对吧？礼礼貌，嗯啊，呃，我就举这两个汉代例子啊，我觉得这个有点扯，就是、嗯、
1: 那汉朝也不行
0: 、啊，我觉得汉朝也没有啊。哦呃、嗯，还有这个隋朝也有一个说法，说有一个刺客啊，像刺叫吴月娘，吴月娘啊，说要刺杀这个隋炀帝，他就把这个刀，嗯，把小刀裹在他这个裹脚布里，哦，然后呢，这个一走啊，他在鞋底上画了一个小莲花，嗯，步步生莲，呃、哎哎，说一个一走路，脚底上一溜小莲花印儿。引起这个隋炀帝的兴趣，哎，说这个把你这脚拿来我看看，拿来看的时候他就想说，我把这个裹脚布拆开，我把这个刀子，我摆个刀子进去，我红刀子出来，我跟伢拼了，是啊，说有这么一故事。但是呢，你想想说这个事儿吧，它不一定是就是首先讲，它不一定是说裹小脚，它也许说的是为了藏刀，哎，穿个丝袜，穿个丝袜，对吧？嗯。再说这个事儿，你怎么能证明说它就是是一种大众普及呢
1: ？啊，是
0: ，啊、所以这个我觉得，首先这个故事本身就扯淡。嗯，最后呢，有人就说说这个唐朝啊，唐朝啊，唐朝实际上也没有这个呃、啊、任何的证据。嗯，因为唐朝的时候呢，呃，咱们说叫民族融合的一个高峰阶段、哎、是啊。还经常有看到什么呢？女子着男装，哎，这个是唐朝的一个特点，一个风尚。嗯、呃，那么女子尤其是爱穿这个男子的马靴。哦，你看有好多那个就打马球啊，唐朝的是是,是是，他要裹小脚，这些是压根儿就不可能的了。哎，是，对吧？尤其是你说这个等于这个骑骑马还，嗯啊。那就别想了，是，那就是说，他这个男女服饰混穿这个事儿，他一定跟脚是有关系的，是，啊，所以这个唐朝基本上大家都可以公认，就是说，应该没有什么所谓的裹足风气。那唐朝完了以后呢，就到五代了。五代呢，有一个罪魁祸首，就是这个南唐后主啊，哦，李后主李煜，李煜，这个亡国之君，嗯，说他呢喜欢小脚。而且呢，有一个证据，就是他有一个舞舞、嗯、女啊，宫中有一个舞女、哦，说这个舞女，他特地为这个舞女呢制了制作了一个高六尺的金莲啊，高跟鞋，高跟鞋、哦、啊然后呢说用珠宝雕饰，让她穿在脚上，说穿上以后呢，嗯、使脚成新月状哦，大家可以想象一下什么叫新月状，哦、就窝起来了，窝过来了，对吧？嗯、那说这个，呃、哎。证明说这南唐后主李煜，嗯有，有一号有一号啊，然后他号这个给给给舞女穿一穿小鞋哎，然后这个上有号之，呃、嗯，下笔慎言，下笔慎言，那就大家就模仿，哎，呃，这个是比较站得住脚的，可能看到说好多人采信啊，嗯，就是说这个这个事儿应该是真的，但是呢，这个里面也有人反驳啊，哦、我觉得反驳的更有说服力，说首先呢，这个。说破大天讲啊，嗯，就是南唐，它毕竟是一个被后来的宋灭掉的，哎，这样一个国家，是不成器啊，不成器啊，嗯，所以他就是说说后来的这个宋人，嗯，他不可能效仿南唐风这个风气，就是说你这个被灭掉了，你就对亡国之
1: 相，对，属于，就是说这
0: 是不好的嘛，对，宋人他不会学南唐，对，南唐学宋差不多，哎，就是说。谁活到后来，那谁就是
1: 哎，对，谁才是对的？是历史是胜利者书写嘛，是吧？对啊，嗯
0: 。所以说，你说要从这个民间风俗风气上说，这个呃，后来的这北宋，他裹小脚是因为南唐的这个上后主他喜欢，所以往下大家都喜欢。嗯，那不可能啊！那你说你要是北宋老百姓，你不得学学咱们太祖吗？你不学太祖太宗这个喜好吗？嗯、你怎么可能会去？欣赏南唐的这个后主王国之君的这个喜好，你模仿你是什么意思，对吧？是，这是一个我觉得很有说服力的，就是说，我觉得反驳点靠谱。第二个就是说，就算回到南唐啊，因为那个舞女她的身份低下哦，就说大家不会妇女同志们她应该不会效仿一个舞女哎，贱籍是吧？啊，就好比说你说现在啊，说这个。就比如说有一些这个技术工作者啊，他喜欢站大街，嗯、是吧？穿穿这个穿的很那个，嗯，呃、那
1: 样的、嗯嗯嗯，啊，那你说这副别别别说出具体的了就行了啊，就就就就,就穿那样的，就就、嗯、站站街上，他妈抽根烟，
0: 拉生意，嗯嗯、你大家都明白哈。那你说那妇女同志她穿衣服打扮，她可能照那路数模仿吗
1: ？这个。当时的人对这个剑籍还是很看重的嘛？啊，对呀，对吧？嗯，所以说，所以说，就算回南唐，是自己来
0: 讲说，大这个大家去模仿这个舞女，嗯，这事儿明显也不太合理，是啊。那么，而且呢，这个故事里面其实也讲了，是说，其实他是跳舞的时候才穿上这个鞋，哦，脚成新月状。他不是说这个一直穿着啊，就有点搬蕾那个意思。哎，我觉得也是，嗯、它是一种就是特殊的这个、嗯、对,对特殊动作、特殊动作和特殊道具。哎、嗯，我觉得是这个意思。所以说从这个五代南唐这儿兴起这个裹脚啊，我觉得这也有点站不住。嗯
1: 、而且我觉得，如果要是打小就裹脚的人，这舞蹈啊。也基本练不出来，我觉得也是，我觉得也是<笑>，你那脚就没有力量啊，是吧、嗯？咱都说了，肌肉全萎缩了，是吧？你根本撑不住。对，嗯，所以呢，我认为
0: 的这个最接近于历史真相的，就是说从啥时候开始啊？什么时候？应该是从这个宋朝，哦，而且应该是北宋，北宋，呃，北宋末期应该形成这样一个不良风气，哦。而且呢，这里面有一个直接证据了，嗯啊，这个直接证据，也是我们很喜欢的苏苏轼苏大爷贡献的，啊，这个不光彩的一个一个贡献、no ，因为这个苏轼同志呢，他是写了第一个呃歌颂小脚的这样一个诗词，啊，这个就是很具体的描写了哦、oh ，那就是不像说之前我刚才举那些例子又是。神话传说又是,、那个啊就是那个，就是等于呃，比较隐晦呀，有点猜谜那，猜谜侧面描写了。嗯、是苏苏轼苏大爷这个词儿写的就就就就比较具体了嗯、啊，我也就不念了。感兴趣的可以自己百度查一下哦。嗯、啊，反正不光彩的，咱就别给给苏大爷宣传了。嗯嗯，那么就是北宋这块儿，而且其实老百姓大家都知道嘛，因为这个《金瓶梅》写的就是。北宋的，的、嗯，北宋的故事是的啊，所以说，其实我们脑子里面有有印象的这个潘金莲的形象，他、嗯、的他这个原型就应该是等于北宋，北宋啊，所以时间上我们弄清楚了，嗯，应该就是北宋，嗯、啊、从苏轼的诗词加上这个明清小说对于北宋的这个描写，嗯、大家比较公认的北宋，那就是说为啥？哎，我们时间搞清楚了。
1: 对，那为什么是要从北宋的时候会有这样的一个风俗呢？对，我我
0: 自己啊，猜测的几个、嗯，结合我看到的资料，第一个啊，就是为为我说我直接说的是为什么出现啊？呃，第一个是方便这个控制妇女，怎么讲？因为这个。我小裹小脚，裹裹裹了以后啊，但、嗯、是我因为咱们后面我会去讲它具体的那个裹的一个大概步骤，哦、大家听。听那个因为它比较残酷，你还要讲操作指南呀、啊？啊、哦嗯，这个比较残酷哦。就是，但是现在可以先说一个结论，就是基本上裹完了以后，这个妇女的行动能力哦，我觉得只能说保留到百分之二十左右吧。哦。啊，就是你从任何方面，比如说行进速度、移动距离，嗯，耐久度、耐久度什么的，各方面都算上，能到百分之二十不错了。嗯，就是说这个人一旦裹了脚，他的这个行动力会大大受限。所以这个是第一个我，我也基
1: 本就丧失劳动能力了呀。
0: 哎，所以这个第一个特点就是，北宋时期呢，你可以发现他是从宫廷延展开来的。哦、嗯，就基本上说，北宋的这个。就开始出现这个现
1: 象以后，公主啊都会裹、啊，哦，公主，嗯，哦，其实我一直想问这事儿，因为毕竟感觉上啊裹小脚有点像是上位者对下位者的一种摧残啊，我就一直在想说，这个是说只是对底层百姓的一种要求或者影响，嗯、还是说呃统治阶层自己自身也会有？那看来这个事儿不仅仅是对于下位者。啊，是吧？其实、就是、我觉得是这样、嗯，就
0: 是说，嗯，你刚才那个猜测呢，我觉得有道理啊。嗯。但是我想的是，还是得结合一个实际的情况啊、哦。实际什么情况呢？就是说，就算上位者对于下位者有这种要求，嗯，但是往民间推行的时候，这不一定行、嗯，因为毕竟呢，一个所谓的小门小小户之家啊。嗯他这个如果妇女丧失这个行动能力，是确实影响他的这个收入啊。是啊，所以就是说，你上位者虽然对下位者也许有要求，但是小小户之家，我可能就是满足不了这个要求啊。嗯，我要先以生存为第一要务，对吧？因为你像宋代呢，他也有这个户，就是所谓的户籍制度嘛，是吧？我们看那个电视剧里面也有演嘛，那个赵盼儿什么的那些。你说虽然鬼古代这个妇女她的呃地位好像不如男性啊，嗯，但是实际上是什么呢？就是说我们可以看到，从宋代因为这个呃经济的。发展，嗯，相较于之前是还是有进步的嘛、嗯嗯？是，商业
1: 比较发展。
0: 对，所以妇女她有有可能能够从事劳作生产，嗯，能对吧？你、no. 比如说她也可以去，比如说越级，她就是要抛头露面去，嗯去，去唱歌跳舞弹唱，对吧？是是是。然后这个也有这个像赵盼儿说想做生意，是是啊、呃，也有一些也有卖包子的啊、呃，也有这个所谓的餐饮服务人员，嗯、也有这个比如说职职工。嗯，就是那个女女工啊，职工，对吧？嗯、是那这些人，他都要去行动是，他可能就不是像大家想的说，那个一定是在家里这个一亩三分地儿，然后老孩子绕上头、嗯，媳妇儿就种地。是就是说，他的妇女一定是有流流动的，还是那他如果裹了一个小脚，那这些工作他可能都没法从事了，哎，对吧？那所以说，你说如果上统治者他说我喜欢，所以他往下层这个推广，嗯。这样推广，我觉得不见得能普及。这是我的一种猜测，我觉得是普及不了的，因为大家一定会以生存为第一需要。嗯，但是呢，相反就是说，如果统治者自己就这么做，我认为这是一种美，然后底下人模仿，那就是说我有能力的我就模仿，对吧？你比如说这个，呃，这个，这个咱们这个，呃，可以看到说欧美它那个好多大牌，最开始。就是所谓的贵族用嘛，嗯嗯嗯这个不是金花他们那个特费神老讲啊，说、嗯嗯、什么什么爱马仕啊、嗯，什么这个驴纳灯的什么的，那一开始都是所谓的这个上面贵族他用，嗯,嗯，哎，大家觉得说哦，你用这好，哎，好看，我们底下我也跟着，我也我也想买，是。所以我觉得他是这样走这么一个一级传播路线，嗯、可能更更靠谱。那就是下下面这些人就觉得说我有能力我，我就我我就模仿你，嗯，啊，我就这我没能力的，我模仿不了就算了。是，所以他这个就是等于到这个北他
1: 就玩的够狠的、哦、啊，舍不得孩子套不着狼了
0: 啊。这我觉得这是第一个给自
1: 己家孩子先先裹上，哎呦
0: ，控控制行动，嗯，控制行动，其实这个容易推广的、啊、什么呢？就是在毕竟一个这个所谓的。呃，男性社会的时候，嗯，他其实对于妇女不希望你有这个太强的行动力哦。你一旦裹了脚，你确实就没办法这个这儿溜达那儿跑的了。嗯，哎，那可能就会少给我这个戴戴点帽子什么的。他就觉得说这个挺好，这是第一方面，嗯、我觉得是一种行动力的控制。第二方面呢，其实有前辈说了说了实话了啊、嗯，虽然说实话的时候是有点这个洋洋自得的说，哦、但是呢，我是认为这个这是哪位前辈？呃，不不报他的名字了，感兴趣可以自己查啊。哦、哎，因为他有其他的正面的这个事儿啊、哦，但是我觉得这个算一负面的。说说，他说这个理由，我觉得比较可信，因为大家都是成年人啊，嗯、有小朋友的赶紧家家长跟人赶紧撤离啊。嗯、就是他说了一个事儿，我觉得。能够说服我，就是为什么这个男人喜欢？因为他说啊，这个这个妇女呢，她裹了脚以后啊，她行动力虽然受损，但是呢，她为了长，就是她为了站站能站住啊、嗯，她不是说裹了脚她就不能下地了，嗯、她只能坐轮椅，她只能在床上，她不是，她也能下地走路，嗯、但是就慢了，只不过就是慢，而且也不能长时间去，去步伐
1: 变对小了、嗯对，但是她
0: 是能走路的。嗯，那么这种裹了小脚的女性呢，她在走路的时候，她必然对她的这个，呃，就是腿上的肌肉就会要求的，就是等于说她要加紧嘛。嗯，因为你你想想，就是你你这么想，你垫着脚尖走路，
1: 哎
0: ，你的那个腿部肌肉会是一个什么状态？是对吧？这个芭蕾
1: 演员，对对对对对，四小天鹅。嗯对，
0: 就是说这个女性可能穿高跟鞋的话，嗯、可能更有这个认识，是挺、啊、拔嘛。对、嗯，男性的话，可能这个你就可以自己在家试试啊。听到这儿，你把脚尖垫起来，嗯、你走两步、嗯，你感受一下你的腿部肌肉的状态。是。那么这个裹完小脚的女性呢，她因为这个情况，她只要走路，她的腿部肌肉就是处于一种紧绷状态。嗯哼。无形当中啊，嗯，就是这个大腿跟臀部啊，嗯、形成了一种锻炼。哦。那这种锻炼呢，导致。就是他的这个等于，臀部和腿部肌肉，嗯，比较这个健美紧绷啊，那么这个就直接又指向了这个性生活啊，就是就是说白了就是说这个性生活的时候他好啊，哎，这个呢虽然很这个肮脏啊，嗯啊,啊，我们这个批判的听了啊，我听的不太懂啊啊，你看佛爷都听不懂了，是啊，不懂啊，嗯，肮脏，但是呢我听懂了。啊，
1: 但我大概能明白，如果说到姿态的话，就是如果脚是这样垫着的话嗯，嗯，人整个其实是一种比较挺拔和这个直立的那种状态，人的仪态会有一种向上顶的那种感觉会出来。嗯嗯啊、你
0: 说的这是高跟鞋啊，因为毕竟呢，高跟鞋它还是能站住的，很稳啊,是啊。但其实这个是第三个，裹小脚以后啊，它其实它的重心那个要晃悠。Oh, 因为他站不
1: 稳，站不稳了
0: 、啊，就是这样的话呢，他的就是那个走路的时候那个腰啊， oh, 就摆动一，一摇三晃，一摇三晃， oh, 哎，这是属于你所谓的步态，他还真不是因为挺拔好看，他、哦、是反而是因为他这就是弱不禁风那样摇曳摇曳的、oh, 摇曳，摇曳摇曳好看哎，又有,有点有点意思，古人认为好看啊啊、嗯，这是第三个，第四个呢，就是<笑>我觉得还是有一种所谓的呃叫怎么讲呢？攀比之心吧
1: ，嚯！因为怎么着，比比谁心更狠
0: ？不是，他就是说攀比之心。我认为就是说，还跟第一条也相关啊。就是毕竟是家里可能有能力的啊人家，他才能娶这样的妇女哦。你能明白吧，就是说我娶这个媳妇儿，我不需要她劳动
1: 。没错，没错，我就
0: 是。呃，需要他在屋里，嗯，啊，这样以彰显我们家有钱，咱养得起，是是是
1: 啊，明白了。追赘婿的媳妇儿肯定不裹小脚、啊，是吧、啊？对，那不是，那
0: 不知道啊，<笑>那不知道，那也许
1: 也裹。那、啊、人家可能得出去张罗生意呢，是不是？人家里边儿、这个，然、okay, 给这给赘婿裹了，有有钱给追婿裹了，<笑>可还行。<笑>就是我的意思是
0: 什么呢？如果说一个这个穷人家啊，是吧？我好不容易娶一媳妇儿、啊，那得共同奋斗啊！啊，我还指着说这个，咱一块儿能互相这个解缓解一下那可不经济这个痛苦、这个、痛苦呢。是大帮过日子、就是对，就是一喜欢贷款呢啊、嗯！所以你说这个呢，就是我觉得一种攀比之心啊，他就,就是这个这样男人就是。这不光是男人了，就是所谓的这种家族之间啊，他、嗯、会产生这个攀比。哎，你看我们这新娶一儿媳妇儿、嗯，还看这脚小的啊、嗯，是吧？啊、三寸金莲，意思
1: 就是我们娶她不是为她干活，是不是？对、嗯、啊
0: ，哎，这就显得咱家有钱，就跟明白了。现在有的人说我，我说我我买车，哎、我他妈就买这个奔驰 A 两百，嗯啊，是一点三 T 的。但是有有钱就
1: 是玩儿、嗯，我就喜欢。嗯、这这例子取的就不对啊，啊不对是吧？拿个一两百就有钱了，就是你就买那俩门的。就买俩门的，对，俩、啊、门俩座的。大家都就别人都劝你说、哎、
0: 这车不实用，那性能不好，哎、对吧？这，这，哎，这人家说我后边连狗都坐不了。呃、啊，说我就就喜欢，我就喜欢俩门的啊！我将来生孩子我再换，嗯，是不是？我就仗透着，我不用换我再买不行吗？对对、啊，是吧？我透着有钱，啊、家里车多，他就是、嗯你说这咱就是工薪阶层，咱就想说，咱买一车，咱最好就一步到位，哎、什么事儿都能干、啊。都喜欢那个大 SUV， 是。这将来呢，说有了孩子，有了老人啊，这一一家人出去，一辆车这这都都能解决。是，这就是攀比
1: 。我觉得裹小脚就透着攀比。是，它就等于相当于是把实用性完全的抛弃啊。哎对吧？一个事物如果完全失去实用性，其实它的某种角度的价值就会被在某种程度上给提升。对，哎
0: ，就是说，有的时候你说我们这种臭直男啊、嗯，看那个包啊，我咋看我也不觉得好看，哎，啊，我咋看我也不觉得好看，但是这这女孩呢，她就能看出来这里这这这个贵，嗯，那个便宜，这里面啊，它当然就凝聚了所谓的这个品牌溢价。对吧？那那你说从他的这个实际审美来讲，一个比如说好看的东西应该是什么呢？应该是人类共通的一些这个观感性的共通之处，对吧？那为什么说男性看了没觉得好看，女性觉得好看了呢？那我觉得这里面就夹杂了所谓的这种其他的因素，是不是？你说这个好多都是女孩之间能能互相欣赏的，这个男性没感觉的，嗯啊，比如说我我。我也听说过，说我们比如说做这个美甲，嗯，女孩啊做美甲，嗯、说我弄好多这个去去美容院啊、嗯、美甲店啊弄这些事儿。我说我作为男性，有的时候我真没注意到。说您比如说就是换一个什么指甲片儿、嗯嗯，啊，你换一个什么这个化妆品，我我哪看得出来啊？嗯，他说那废话，我们做这个可不是给你们这些男的看的呀。对，说我们女孩之间互相会注意到
1: 这些。那你说这个作用？所以说审美其实啊，它其实是一种文化范畴的东西。对，也就是说，它其实是需要一种文化教育。就是你没接受这个文化教育、哎，你就不能理解这个东西的美。对，对吧？你接受了这个教育，你认同了它，你想要说是去抛离它、抛弃它也很难了。哎、就是你的无形当中，方方面面也会受到它的影响。嗯，所以说这个国脚啊，它就是等于在、哎、这样的一个情况下。
0: 混杂着我刚才说的那些所有的因素，其实是有两性的啊，有文化属性上的，嗯啊，也有这个所谓的啊、嗯、美感上的，这个这个混杂在里面，就形成一种风气。哦、啊，那这种风气一旦形成开来啊，它就一直延续到了呃清朝。哦，从。北宋对
1: ，一直到清朝，
0: 而且中间竟然就没有中断过
1: ，就是元朝的时候也没停，没停哦嗯、啊哎，那它的这个普遍度有多高啊？就是这种东西，它是一种就是小范围的一种传播呀，还是已经到了一种全民的一种文化现象啊？嗯、呃
0: ，咱们就举几个例子啊，啊、呃，有一个词儿叫露马脚，露马脚，露马脚，这咱都知道，对、啊、吧？就是、这词儿。就很很熟悉啊，是是是，但是他咋来的？可能好多人就不知道了。哦，这就是说的是啥呢？就是说这个朱元璋这个媳妇儿，嗯，马皇后哦，她就是一双这个天足，就是说所谓的天然的这个脚啊。啊，就是说，再说直白，就是没裹过脚
1: ，马大脚嘛，马大
0: 脚。哎，就一直到现在了，现代人就是佛爷都说马大脚嘛，就说什么呢？大家会嘲笑他。啊、就是说，在明朝那个时代啊，这个天族是,是被普通人嘲笑的啊，是啊，评书里这什么叫他、嗯？对，就是说，你想，他都日后贵为皇后了，嗯，呃，您朱元璋人家都创业了，嗯，成功了，是还说人家露马脚呢，而且能这词儿能传到现在，嗯，我觉得这是一个可以作为说明的例子，嗯，对吧？那就好比咱现在说，你敢说？嗯，不不，别瞎说了啊，是吧？嗯，这个这是一个例子，是还有一个，就是清朝啊，哎，他曾经废止过哦，啊，呃，就是不许过，哦，就是、刚刚入关以后不许过脚、哦，呃，如果违反，如果违反怎么办、嗯？刑罚到什么程度啊？杖、嗯、六十，哎、哦、呦，流三千里，
1: 三千里啊。我、哦、那尼古塔都过了，对，就是说能去多远就
0: 滚多远。是、嗯、啊，而且这是什么呢？嗯、就是说惩罚的不是那个妇女，惩罚的是他爹
1: 。哦，就是谁
0: 谁你谁啊、呃？谁让你闺女裹，就是谁让闺女裹脚，啊、对对对就给我去能滚多远、哦、滚
1: 多远。哎呦，这个其实还是对妇女挺好的。嗯、哎
0: ，对啊，就是你没你竟然没想到说这个是吧？留留头，嗯
1: ，留发不留头，留发
0: 不留头的这个、嗯、满清入关以后，他竟然。好像是不是在搞这个所谓的“妇妇妇女解放”啊？说明
1: 就是入关之前的这个满族人是不管的，满族人对是没有这个习俗的，嗯，他不理解嘛？对，
0: 所以他这个时候呢，他提出来就是说不许管啊，他认为说这是什么呢？他没有从所谓的对妇女是不是有迫害的角度讲，嗯，他的角度是你汉人喜欢这个。留你们的前额发、哦、对吧？你汉人喜欢裹脚，那这个是你汉人的特
1: 征。哦、明白了啊？
0: 那我们满人
1: 没有这个特征、嗯，所以我要反对你。两个凡是是吧？对、啊，凡是你支持的我就反对
0: 、啊、凡是你反对的我就支持。啊、那所以他这个事儿他没有从那个所谓说妇女的角度考虑啊,啊，他只单纯的从这个民族的这个角度说，啊、因为你的特征是这样，所以我就要你想破
1: 坏你的文化根基，想破坏你的
0: 文化特征。嗯
1: ，但是
0: 呢。就特别掉你首先这个例子举到这儿你就明白了，说当时到清朝之前就是明朝的时候，国脚有多么的风行，嗯，就是已经让外来的这个、嗯、满清人觉得说哦，这是你的特征啊、哦，就你都明白他这个我、啊、举这例子啊。那么为什么后来他到清朝他也没都都反而这么严重了，他没制止成功呢？诶、哎，对、呃为什么，因为后来呢，清朝发现，诶、哎。好像是你们的特征，但是这特征对我统治没什么影响，反而有利啊！哦，啊，你们这帮汉人的女性继续裹，哦，挺好，嗯、哦啊，继续丧失你们的行动能力，挺好
1: 。那也就是说，当时的汉人要裹脚，嗯
0: ，但是而且是自发的、哦，就自己就想
1: 。但是当时的，比如说满族人，也就是所谓旗人、嗯，他们是他们不果是不裹的，
0: 对、哦。然后再到后来，清朝就是等于就普及开了。就是满族人也裹了，哦，啊，就是我说的是刚入关的时候，嗯、就满族人不裹嘛，后
1: 来发现满族人好像也裹了，嗯，等于是说这个风尚又开始在民间盛行了，又盛行了，然后,然后、嗯、可能有些满族人也也觉得说这个可能挺好，嗯、自强，啊、自
0: 强<笑>因为他不就是咱们就刚才其实解释过了，他不光是一个所谓的审美的问题了，嗯，夹杂了很多乱七八糟的东西进来，嗯啊，这个毕竟是。咱说不好听一点就所谓的叫满清，他毕竟还是从这个文化洼地到了文化高地。嗯，他有的时候他未必分得清楚什么好什么坏，不知道好歹嗯、啊，所以这个后来等于在清朝就普及开了。然后再下一次就是我想举例的是谁去反对他？哎，竟然是洪秀全。哦，洪秀全他就认为说这不不不不行。啊！天赋说不许裹脚，不许裹脚啊,啊,啊！然后反对这事儿，呃，就是你会特别奇怪的发现，竟然是一些就是、嗯、怎么讲呢？就是最他妈不在乎妇女的人，嗯，他提出来这个，就是在历史上就是经常会出现这样的人，嗯、说，哎，说别裹了，这不好。然、哦、后，洪秀全为啥呢？因为他需要妇女劳动啊！啊、哦。就特别简单。嗯，我觉得他也不是说出于什么，我考虑妇女的这个
1: 权益、权益的问题、
0: 嗯，就是一直到这个太平天国的时候，还是这样一种情况。那么，真正废除他的是到了民国了。哦，就是最开始就是有这个梁启超啊这些前辈，哦，他们开始站出来，就是说说你看这个全地球。他就那都不是天下关了，他是地球关了嘛、嗯啊？就是这些前辈说说，你看这个全世界范围内，有哪一个民族、哪一个国家对待自己的妇女是来这一套？说裹脚，哪有？就没有，只有、嗯、只有中国他，他他有这个情况。所以这个这个东西一定要。对
1: ，我也奇怪，就是整个就是世界上，嗯、只有我们。这边有裹脚这件事情是吗？对，那比如说西方他没有类似的这种行为吗？有啊，就、哦、就是那个瘦腰嘛。哦，对，就勒就勒勒,勒,勒那个勒那个、哦、勒吧条子是是是是勒腰嘛，是,是,是，对吧？啊、哦，但是他们就他们等于没有跟脚特别没跟脚较劲较劲啊、嗯哦，
0: 就是，但是其实，呃。他们不是也有？因为高跟鞋是西
1: 方那边传
0: 的嘛。是是是。高跟鞋最早呢，是因为男男人骑马，嗯、路路易路易，路易啊嗯
1: 、对他路易发明的嘛
0: 。对他要卡那个马凳，
1: 他拿那个脚后跟儿弄一根出来、嗯，他好卡那个马凳。嗯、当然，其实也是因为他们个矮嘛。嗯
0: ，当然了，这个都有都有原因啊。但是从实用上讲来讲，这这种鞋它其实是一种马靴的演变嘛。是啊。然后后来呢，就是等于发现说，哎，这个无形当中其实把人的这个高度提高这一点啊，嗯、是是从审美上确实也好看。是，因为这个按照咱们的这个所谓的黄黄金比例来讲，你把这个、嗯、这个根儿上啪一提高、嗯，整个人不管
1: 是从比例上
0: 还是这个气质上，哎，确实都好看。是，芭
1: 比吗嗯？嗯，所以这个,个、啊、嗯，嗯啊
0: 、我我是不是又他妈这集犯了好多错我怎么感觉你这么一说，我突然感觉好像又<笑>哪儿不对。反正后来女性就是就学了嘛、嗯，就是说，哎，这种鞋确实穿上以后显得好看。嗯，就是他们其实也不是说跟脚没较过劲，
1: 但是没说到中国这么哎，对，就没有到那种致残致对，因为国脚这个事儿，它确实是致残了、哎。对，而且好像是，而且这个事情是
0: 不可不可逆。不，不是，呃呃，这个咱们就那你就问到这儿，我就讲讲了，啊啊、说说就是他这个从从他这个形成到到到消失啊啊，首先它形成的时候就是。小孩啊，他必须得是四岁左右就开始裹，很小啊、嗯。再往再往前，就是再往小啊，啊、哦，他骨头就是等于还没发育起来，哦、软
1: 骨软，嗯
0: ，那个你你这个时候果呢，就不是叫致致残了，那就就就就,就基本上，那你就是不想让他要这双脚啊，
1: 哦、那就没就完了啊、嗯，对，脚还没长成，等对，还没长
0: 成，啊、所以四岁的时候呢、嗯，基本上这个脚算是呃长成了，嗯，但是呢，就是说也不能太硬。啊，因为你到那个我看啊，就是说有记载说你到十岁你再想裹，嗯，那是裹不成了，就他已经太硬了，嗯，你想裹也裹不成了，他、嗯、就得是四岁啊到六岁这个期间、嗯，这骨头长得差不多了，嗯、但是呢还有它的这个软度，嗯，就开始裹、嗯嗯嗯，裹了以后呢，就是他分成这个说说，几个步骤啊，说说嗯、首先就是他拿这个裹脚布里面还其实还要上上上这个药。那上这个药呢，有分成是缠是紧，就是先是等于在这个最开始啊，嗯，慢慢的去去进行一个，就是只是让脚掌发热，然后拿布裹的这样一个过程，嗯，是不是持就差不多持续两个月，然后呢，一次比一次紧，嚯，啊，但这个时候呢，还只是物理上的这个。怎么说呢？叫、嗯、叫硬果、啊。说再往下一步就就恐怖了，叫果尖和果瘦。这个时候呢，就是要故意把你的这个八个脚趾头折弯，嗯、就是这是故意的、呃、啊！就是果的时候、嗯，那就骨折了呗。对，就是让它弯进去，啊、就是就是让它形成这个骨折。嗯，然后让这个前脚掌和。后脚跟儿越来越接近，合着啊，裹尖的就是等于就大拇指朝前，嗯，这就这不就成尖儿了嘛，嗯啊，然后呢，到裹瘦的时候，就是故意的要让肉上着药啊，一点一点的脱落，就非常的残酷，就是它的脚掌上的肉是一点一点脱落的，嗯嗯，因为你只有肉不在中间的时候，它那个弯曲了以后，它才能收紧，然后。然后是就是裹弯，就是让这个脚呈那种畸形的那个咬合状，这这种都没法描述。这这这个情况下，就是不论小孩怎么哭怎么闹，嗯啊，就是大人一定一定要把这个心嗯很横下来。我看过那个文章记载，说那个有一个小孩裹的时候，这个。妈妈、父母就是妈妈已经去世了， oh. 是等于亲戚，我们姑姑还是婶婶帮她过、嗯嗯，小孩哭啊，天天就是没日没夜的疼啊，这脚，他、嗯、是二十四小时的钻心的疼啊。<笑>这个姑姑就是说说，你现在可能怪我，但是我要把你的裹脚布放松一点、嗯，你妈在地下会怪我。嚯！说你将来能不能过上好日子，就看这双脚
1: 了。
0: 就到这程度。就等于说，这个小孩儿，你想他从四五岁，嗯啊，骨头骨折、肉脱落，最后得到这样一双这个小脚，然后半这个等于不能叫半辈子了，大大半辈子丧失这种正常的行动能力。是啊，太恐怖了。这个是他的这个出等于出现的过程。是。但后来呢，到民国啊，其实到清朝的时候已经开始有这种呼声了，嗯、就是清朝末期嘛、嗯。到民国呢，开始废除它。废除的时候，大家就发现一个更恐怖的事儿，就是说这个事儿你不裹行不行呢？还不行，因为什么呢？你不能快速的说说今天说政府说了颁一个条令说废止啊、嗯，然后第二天妇女同志们说哦，我们响应这个号召，我们不裹了，嗯、把裹脚布一拆，不行。喂，为啥？会发炎。哦、oh, ，会发炎，就是你的那个畸形它，它它在裹的情况下，它是能够这个怎么说呢？保持保持畸形状态。你一旦把裹脚布松了，它人体本身是有自己恢复的这个趋趋势趋向的，而你裹不紧了，因为你本身脚掌就是要展平的，啊，它是就是。他那种畸形是拿布勒的畸形，你把布拆了，它自然而然它就一点一点要展平嘛。但这个展平过程当中，实际上是造成二次伤害。就是因为你的骨头已经碎了，已经断了，它本身它就没有办法像正常脚掌一样展平支撑。这个时候你让它展平了以后，它会形成二次伤害，就是它又又等于再伤口裂开，再去感染发炎，这是有可能致命的。所以，所以说那个民国的时候开始的话，就是说有些人想愿意响应，但是拆了以后他更痛苦啊、哦。那个大家才知道说，你想不裹了，你还是也得像裹的时候那样循序渐进再拆。哦，那有好多人就就就就没办法坚持了，嗯、就放弃吧。嗯、然当时政府呢就下令说怎么办？说这个事儿不能再再。在裹了，可是呢，这个情况就很复杂。有的人啊，因为这是一种自，大家认为自由选择，这种已经形成了说不好听一点上千年的一种，呃，所谓的呃，就是怎么讲审美，嗯，你一时之间说说让大家都能领悟到说它不好，嗯，不是能那么快的，哦，所以这个禁止下达了以后，有些人还自愿的还想裹。偷着裹也要裹，偷,偷着裹。有的人就是想裹，有的人呢发现我想不裹了，就裹完的妇女啊，说我想不裹，嗯、我想拆、嗯，也是一个很痛苦的过程，拆不掉，对吧？嗯，就这样的情况下，到民国开始废止的时候也不那么顺利。哦，后来这个政府就想办法说，那咱咋办嗯，啊？说这个干脆就摊派指标吧，就直接摊派到县，就是说每每个月啊，咱们就得清点，收上来多少这裹脚布。因为我刚才讲了，这个基本上一开始裹脚，您就是24小时都得裹。嗯，你不可能一条裹脚布，所、嗯、以就老太太的裹脚布又臭又硬嘛，她、嗯、得换啊。嗯，换完了以后，她还裹脚布这个东西就跟那个就跟那个女性性感内衣似的，她、嗯、还不能大庭广众的亮出来，不能许不允许给别的男的看嘛。她是在那个自己的屋里这么阴干，所、嗯、以又臭又硬嘛。嗯，那就是说她得她经常要换。嗯。然政府想了一招，说：“那你这样吧，咱们咱们就是收这国脚布嗯，到县级政府，每月我给你规定数量，就、嗯、是你这个管理地区大概有多少妇女、嗯，那咱们就按照比例，你得给我收多少国脚布回来。”好,好。于是呢，这个到到地方上来，想说这他妈怎么执行啊？嗯，对吧？干脆这样吧，县县一级的政府呢，买新国脚布，拿去找妇女换旧国脚布，以旧换新，以旧换新。嗯啊。啊然后呢，往上抵数，嗯，完成这个 KPI， 就是，所以这个可能大家都会觉得说，啊，为什么那么难废掉它？就是为什么会到清朝到民国还有人在这样，对吧？就是为什么从宋朝出现那么多朝代了，其实中间也有人反对过，但为什么一直不成？其实民国的资料给到给我们看到了一个比较。呃，具体的原因的答案，嗯，就是说这个东西你一旦出现果了，你想立立令行禁止还真不容易，是
1: ，因为它已经造成了你肢体的这种残疾了，它在你的骨骼、嗯、你的筋膜。都有这种极大的摧残，对，所以说他这个东西，你确实不是说你拆完以后，你马上就是一个正常的脚啊、嗯
0: 。而且其实那句话就是我刚才说那个、嗯、说那个真实案例嘛，就是说那个姑姑跟那个侄女说的，嗯、说我
1: 要不给你裹，你妈在地
0: 下怪我。嗯，那句话我就特别有一种代表性，就是我我就想到说这个例子不恰当啊、嗯，就是说已经裹了的人拆不掉，因为什么呢、嗯？他是从小时候就等于长辈就给他强行进行的一种。嗯，一种措施是、啊、对吧？嗯、啊，然后他在小的时候，他没有反抗能力的时候，他就已经裹了。嗯，那么当有一天他想拆的时候，他就会发现可能拆不掉了。对，或者说拆掉他要受二茬罪，是的、啊，更痛苦，是的、啊啊。那么这是一种情况。第二种情况是，新的父母还要不要给孩子裹？就像说现在啊，就是叫“鸡娃卷”嘛。说，哎，他家孩子那个是报那个奥数那，那班他家那个孩子报那个那个冰球队啊，是吧？他家孩子学跳舞，他家孩子学那个音乐，还是大家都报班我这家这孩子就就愣啥都不学，我我这父母心里也没底。万一这将来啊，是吧？考学跟不上一，一点什么这个学习补习班、兴趣班都不报，跟不上咋办啊？会不会错过他的天赋啊？嗯啊，孩子长大会不会怪我呀？啊，说别人都报班，你就让我玩儿啊！我小时候不懂事我玩儿，长大我这怎么着？这父母心理负担大，我觉得这个是一个不太恰当的例子。嗯，就像古代那个人那个父母也一样，这个裹脚代表着给闺女做长远打算，裹脚代表着给她做一个这个好的人生规划。啊，能嫁进这个高门大户，能不用劳作，是,是当当这个太太、嗯、是吧？少奶奶，当少奶奶，嗯啊，这是一个晋升机会。是，我不给我现在不不狠狠心给孩子裹，他就很复杂了这个问题。他、嗯、还不是说我们现在人想象，就我小时候那个困惑，这玩意儿不美，为啥要弄？是啊，确
1: 实是
0: 。但是我觉得
1: 我可能我我我有这么一种猜测，就是说为什么会从宋朝这个东西才会真正的发生和流行？其中有一个我觉得主要的原因也是，呃，经济发展到了那个程度，就是女性她可以被允许不参与生产劳作，从事的更多，然后整个的经济和一个家庭的收入也能维持。就是说，他的生存还可以保障，这个情况下，他才有可能能够推行。就是在宋以前，我觉得以当时那个年代的呃经济水平，就是女性你不能不下地种地，就是、嗯、对吧？就是如果你家里，比如说呃女女女性全都不干活，都指着男的干活，那你们家里全饿死，就活不下去。哦、女的不下地不行啊。对吧？我一共就这么点地，我得我得从这些地里，我得要高的产量、嗯。那我不得精心伺候着，我不得全家齐上阵，我怎么弄？没办法，它的功能性得变得更强、嗯。没有人能够完全的放弃这种实用性。对对对，有可能。我觉得你说
0: 这个也有、嗯、也有道理。
1: 对，因为我觉调查咱不敢下定。对，因为我感觉就是因为有宋一代的时候，就是商品经济相对就发展的比较好了，比较高了，然、嗯啊、而且市民这个阶层。逐渐兴起了，嗯，其实我觉得这个包括裹脚这种陋习啊，这种其实和这种城市的文化的形成也有一定关系。就是因为如果你是在，其实我我我自己的想象啊，就是也没什么客观的史料，就是我认为，其实在整个农村地区，我认为即便是在清朝、在宋朝，可能裹脚这件事情的风行程度也可能不是特别的高。嗯，我觉得也是受到，就是他实际他确实就就是得干活啊，嗯，你不下地不可能啊、嗯，可能你还得背着孩子下地干活呢，是，对吧？那这种情况下，你怎么可能允许说家里？就是你想娶到一个说裹脚的人，那有可能那是比如说地主老爷、嗯，财主老爷家里什么张员外，他能娶一个这样的人，那是那但是我们庄户人家，我们庄稼汉，我我们也想要，但我们知道我们条件不不允许，
0: 嗯，是吧是？我觉得也是少数吧，可能不不能叫少数，或者说就是呃少数群体吧，是他才能做到。就像说《金瓶梅》这个故事里面，就为什么潘金莲他这个？好，作为一个骄傲的资本啊，就说明他大部分人是不如他的嘛。对、嗯，没有办法裹的，可能裹，但也裹不到他那么小。是，或者说还是那些仆役什么，的，他们也裹不了嘛。嗯，我觉得这个确实也有可能，不是说每一个人都裹。而且，我觉得最后我们再说一下我，我我觉得这事儿的感想啊、嗯，就是说，其实这也不是说中国人的非常特有的，嗯、就是说审美畸形的这个事儿啊。啊就是说，导致说到致残的这种程度，是不是说中国人才特有啊？或者说我们的这个古代才有啊？我觉得全世界范围内呢，都存在哦，都存在。就是说，当这个神，所谓的人的审美啊，到极致的时候，就是畸形的。哦啊，你比如说欧洲的这个束胸勒腰，嗯、啊啊，对吧？是，包括你看到还有那种，比如说非洲非洲的那些部落，嗯，他更原始，他，你比如说有那种、嗯、弄那个大长脖子，嗯，是吧？是打那个大耳垂的洞，是是是,是，穿大环穿大环什么的,、啊什么的嗯。其实你仔细想想，这些都是对肉体的一种，嗯，怎么说呢？叫摧残是嗯、啊，其实包括高跟鞋，嗯，也或多或少的还是有一些。有对有一些对身体的这个怎么讲呢？
1: 就是有伤害，有伤害，拇外翻啊、哦，然后包括跟腱啊，嗯、呃这些小腿肌群啊，其实都有挺大伤害。对、啊，长期穿着你肯定是呃对身体不好。对啊，嗯，静脉曲张啊这些风险都非常高。嗯嗯
0: ，所以说这种所谓的呃审美上的异化或者叫畸形，嗯。不是说中国特有，全世界的范围内都能找到，嗯，而且呢，在现代社会也不是就销声匿迹了，哎，对啊，就是对于那那，那你比如说咱们说这个减肥，嗯，有些那种就是呃，过度强调女性的这个身材的苗条，嗯，以导致说好多姑娘减肥就是经常嘛，我我我觉得很多人都说这些，因我,我媳妇儿也，我就说说晚上说吃吃什么，比如说周末啊，嗯、说咱吃点好的，嗯、吃顿大餐。哎呀，说不行，减肥呢。嗯，啊，说这个晚上老不吃饭啊，其实这些东西都是，你只能说程度深浅问题，是，但是并不是说就销声匿迹了。嗯，就是说审美的趋向导致说不一定有利于身体健康这件事儿
1: 、哎。那就我说一下，咱们不说这个身体健康这个事儿啊，嗯、我忽然觉得就是审美似乎有一种东西叫违背本能。嗯。嗯然后就是你越违背本能，越压抑自己的本性，好像然后它从而达到了某种效果之后，那个东西反而能激发出你身体的一种快感。嗯
0: 、我不知道你
1: 能不能、那个哦，你说减肥就是这样的，对吧？就是、嗯、对，就是就是，比如我就是想吃，但我就不吃。嗯我就不吃之后如果我瘦了，嗯，我就通过这件事情，我就感觉有一种就是自我修炼之后的那种成功的喜悦。嗯、是，我觉得人好像上是就是你觉得说人其实有的时候我觉得是在追求这种东西，嗯，就是刻意的板自己一些东西之后，当你去坚持它，然后反而最终你能从中得到某种快乐在里头、嗯、啊。当这种快乐如果成为了某种正面，就带有在某种正面的刺激，比如说周围人对你的夸赞呀、啊、羡、嗯、羡慕的目光啊等等，反而会激发你就继续坚持这件事情。所以不是有人就是什么那个瘦身什么催吐，然后最后给自己弄的、嗯、都厌食症等,等，我觉得达到某种病态，可能这个是有一定关系。我觉得有、嗯，你
0: 说这个就是我今儿啊最后想表达的一个观点啊，这也是非常个人的一个观点，可以不同意的一个观点啊。嗯，就是我觉得呢。咱们要做一个聪明人。我说的这个聪明人是啥意思呢？因为我发现啊，人生当中很多事儿上啊，都是要自己最后有一个，呃，怎么说呢？脑子里保持一个清醒的。嗯，我的这个聪明人的意思，或者说我想象的是这样：咱们呢，遇到什么事儿啊，就弄清楚，是吧？是啥？为啥？就是说。所有的问题，所有你碰到任何的事儿，你看到的事儿，你别说一上来说奇怪不可理解，或者说大家都这样，甭管什么事儿啊，你先自己想想是啥，为啥会变成这样，然后呢，你自己就做一个选择，什么选择呢？我觉得啊，如果说这件事儿是要求自己的，就像佛爷说的，我自己减肥，我自己选择减肥，然后以让我达到一种成就感、满足感，嗯。嗯啊，你可以做，这是第一层，嗯，就是说，你自己对自己的要求、嗯，那是你的自由。但是呢，第一个清醒一点，别太要求别人，嗯，你比如说，你看，比如说佛爷有点胖，我就说佛爷，你得必须得减肥了，嗯、你这再再不减，你这哎呦，这人气质都不行了啊，什么这那的，我就是说，这个清醒点，别干这种事儿、嗯，就是说，审美也是，你不要去说别人，你想那样可以，嗯、你去，嗯。嗯这是第一层，对吧？对。第二层是什么呢？就是你想的时候，你别受别人意见干扰。你比如说，你真的觉得穿高跟鞋好看，减肥好看，你你这么去做，嗯，就是说你确实是自己能获得快感、满足感。但你不要不要因为说别人说这好看，夸你，哎呦这这鞋真好看，哎呦这这这,这，但是这很难，哎、这这减肥这瘦哎瘦了以后真好看。是很难，所以这叫第二层。嗯、对，就是所有，这不光是减肥的事儿啊、嗯，就是所有人生当中好多事儿、嗯。比如说，就这个买车是吧？你你自己选择到底是什么？你是经济实惠，您还是说这个物超所值？嗯，还是说咱一次到位？还是说咱们就奢奢侈浪费？你自己先想清楚了嘛？你到底要哪个？嗯，
1: 你要完了以后你自己开不开心？嗯嗯、其实你很多人啊，其实对自我的判断没那么清晰。大家其实对自我的判断都是从社会中别人对自己的折射之后重新定位的。嗯，其实就是你很难说你就是人，其实很多时候也不知道你自己想要什么。所以说很多时候不都是人会被那个所谓现在叫大数据所左右嘛？所以啊，我就说这
0: 个第三层呢、嗯，就是说最后一种人，我觉得就是说咱咱聪明点、清醒点什么的，就是有的时候啊，人是会动摇的。嗯，你比如说。自己在这儿啊，琢磨呢啊，想明白了，一出去一聊，跟闺蜜一聊，嗯、跟哥们儿一聊，完了又晕了，又晕菜了、啊。所以这个东西啊，就是说你想明白了以后，你能够坚持自己的那个初心也好，或者说坚持自己认为是想明白那件事的那个坚持是第三层，对吧？所以我我觉得你说那对人啊，很难说不受周围影响，很难。但修炼的呢，就是这个。我觉得啊，作为一个，就是怎么说呢，叫。呃，单独的个体来讲，说这辈子，说咱说成就追求，那个是另一回事儿，还有运气成分。但是说能做到的就是这个，就是个人保持一个清醒，就是你凡事你看到了以后，他说你先反问自己，这是啥？这为啥成这样？你觉得你想清楚了以后呢，你就看看去能不能抵御住外界的这个诱惑。嗯啊，就是说白了
1: ，还是啊，你的压力还是小啊
0: ,、就是这个这个、啊。这个这个这个
1: 事情，就是你不不能拿这个事儿来举例。能明白我的意思吗？嗯、oh. ，就是说这个事情，就是说，呃，为什么有的人，比如说，尤其是女孩，人家会有这样的身材焦虑嗯， oh. 因为社会给他们的压力大，对
0: 、oh. ，
1: 社会对他们的要求高，是、oh. 这个社会对他们的生存苛刻，没办法。Oh. 就是你说啊，我就能不在乎，你也像我一样，他不是你，他就不能像你那样。Oh. 所以说，其实我觉得是什么就是包括，就是所谓你说的自我坚持啊，就是很多时候，就是你以为你以为的，就是真的是你以为的嘛，就是。你以为的那个你的自我的独立意志，真的就是你的独立意志吗？就是人是否真的存在独立意志这件事情是值得讨论的，它不是说我们现在就能下了结论的啊。如所以说，其实有的时候挺悲观的，就是你做的很多决定，你认为是你经过思考、理性判断的，实际上可能那是写在你基因代码里一早，在多少年前就已经决定好了。所以说很多事情你很难、很很就很难纠结。所以我觉得就是说，呃，我觉得最最好的一件事就是说，你管自己就行，就别管别人，哪怕那个人是你媳妇儿、是你老公、是你哥们儿、是你闺蜜，然后是是你孩子、是你爹妈，咱都别管，就是管自己就行。你说你自己今天，比如我就今天觉着吃麦当劳是好的，我今天就去吃，然后明天我觉得麦当劳是垃圾，吃麦当劳看见麦当劳我反胃。那你明天就不吃？我觉得这不吃，我觉得你动态变化我都能接受，嗯、因为人就是在变嘛。动态变化对,对
0: ，就是说不不一定说，我今天觉得这个是 A 是是对的，我明天觉得 A 不对了，这个完全可以，就只要是你自己判断的。是，我觉得我刚才说那三层啊，可以简化成你刚才那个，我突然就、嗯、就觉得挺好理解。第一层就叫管自己，第二层呢就叫少管别人，第三层呢就是别人管你的时候，尽量别太在乎。就是这三层，我这意思是啊，我觉得如果说这个这个这都能做到呢，也是一挺难的修炼过程。嗯、就是我觉得真的是修炼过程、嗯，我现在也很难很难说，我我管自己我能做到，我少管别人，我基本上也做到了。但是说别人管我的时候，我有的时候还是会受影响啊。但是这个就是一个过程，就你想清楚了就行嘛。是，嗯。那么今儿这个滚小脚的就聊到这儿啊，感谢大家收听，哎，感谢佛爷，拜拜拜,拜
1: 。